0: Esta emisora
1: les da la bienvenida al programa
0: Encuentros con la filosofía
1: Para conversar poniendo en duda nuestras certezas
0: Con la participación abierta de profesores de varias universidades Encuentros con la filosofía
1: se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: y en radio de la Universidad Politécnica Salesiana. Voz andina e internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador y Faxo Radio de la Universidad Central del Ecuador. Abrimos nuestros, nuestros micrófonos. micrófonos.
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía. Les saluda Miguel Macías Moreno. Encuentros con la filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola Edison. Hola Miguel,
3: buenos días. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía para repensar la existencia humana precisamente desde la filosofía, ahora que vivimos situaciones inciertas como la pandemia, COVID-19 y la guerra Rusia-Ucrania, además de toda la situación local. Saludamos a Tito Chela quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional y los medios
2: virtuales hace posible estos
3: encuentros.
2: Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Wittrón, quien es magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación, educación popular, entre otros. Buenos días, Edison.
4: Buenos días, Miguel, Edison, Tito, un gusto pues compartir nuevamente este espacio para poder reflexionar sobre aspectos y temas filosóficos ligados con la vida cotidiana.
3: Esta semana con Edison paredes Muitrón. Dialogaremos acerca de la temática, la moral. La abordaremos en los tres segmentos del programa. Primero, conversaremos acerca del uso del término moral en la vida cotidiana. En el segundo segmento, miradas filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre moral. Y... En el tercer segmento, que más encontrar? Edison Paredes Buitrón compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana.
1: La filosofía y la vida cotidiana
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
2: Como nos anunció Edison, esta semana conversamos con Edison Paredes Buitrón sobre la temática moral. El programa de esta semana necesariamente eh, nos coloca de frente a, a un tema crucial en la filosofía y que sin duda nos conduce a pensar nuestras acciones individuales. ¿Hasta qué punto ellas podrían ser catalogadas eh, de morales o inmorales? Un problema propio que emerge al indagar sobre este concepto es la necesaria distinción de un término o con un término que se llama ética, y también considerar la existencia de una sola moral o de varias. Con esta breve introducción preguntamos al profesor Edison, ¿cómo se representa en la vida cotidiana el término moral?
4: Eh, bien, en la vida cotidiana, pues eh, de manera muy predominante, se asume eh, la moral como sinónimo de ética. Y en esa medida se suele establecer una distinción en el sentido de que eh, la ética abarcaría el ámbito personal o individual y la moral como que estaría representando el aspecto más general, más colectivo. De todas maneras, la moral en los entornos sociales tiene un rol protagónico fundamental. Se la asocia muchas veces con el conjunto de tradiciones, de costumbres, de creencias, de comportamientos, de valores eh, que son socialmente bien vistos y constituyen pues una visión del mundo, de un grupo social que le posibilita estos procesos de diferenciación entre el bien y el mal. Estos principios, pues, por un lado, orientan la conducta, los comportamientos y, por otro, también permiten juzgar los actos propios y los ajenos desde, desde esta perspectiva del bien y del mal. De esta manera, pues, tienen esta función de asegurar la cohesión social. Ahora, si las conductas o comportamientos no están apegados a estos sistemas de valores establecidos, son considerados inmorales. Y como tales, pues sometidos a diferentes formas de castigo o de sanción social. De esta manera, pues se tiende a clasificar las conductas en pares opuestos, ¿no es cierto? Para cada valor se establece su opuesto. Por ejemplo, los valores de la fidelidad, la lealtad, la prudencia, la generosidad, el respeto, la gratitud, la honestidad, la responsabilidad, la cortesía, la puntualidad, la verdad, la razón, la alabanza etcétera, etcétera. Supone también lo contrario. La infidelidad, la traición, la imprudencia, la avaricia, el irrespeto, la ingratitud, la deshonestidad, la irresponsabilidad, la descortesía, la impuntualidad, por ejemplo, ¿no es cierto? La mentira, la irracionalidad, el maltrato, en la vida cotidiana, pues, los valores organizados en pares opuestos también llevan a considerar esta idea de la doble moral, ¿no es cierto?, como una suerte de contradicción, una inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace, una incoherencia entre los valores que se promulgan y los actos que se realizan. Además, en términos predominantes en la vida cotidiana, la religión sigue siendo eh, como que el fundamento de la moralidad, ¿no? En la medida en que el sistema de valores que define la religión eh, implica un modo de vida a través de normas, de conducta, que de alguna manera, pues, regulan los comportamientos humanos. Pero lo importante es que estos valores que están. Eh, implicados en la moral, eh, al parecer dan cuenta de las características o de los atributos de los mismos individuos. Entonces podemos decir que unos son honestos y otros son deshonestos. Y así, ¿no? Entonces los valores se vuelven atributos de los individuos, de las personas, cuando se usa de estas maneras en la vida cotidiana.
2: Con esta primera apreciación del término moral en la vida cotidiana, damos eh, paso a nuestro siguiente segmento, Miradas de
1: Filosóficas. Las Miradas Filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
2: En esta semana, en Miradas Filosóficas, nos encontramos con Edison Paredes de Buitrón, que en este segmento eh, nos ayudará a mirar el concepto moral desde la reflexión filosófica. Para ello, eh, preguntamos, desde estos enfoques filosóficos o de los enfoques filosóficos, ¿qué es la moral?
4: Bueno, desde una perspectiva o desde una posición filosófica, la moral puede ser concebida como una disciplina o como el arte que trata del bien y del mal, de su distinción, y también de la superioridad de lo uno sobre lo otro. En esta medida, pues el bien aparece como superior al mal. Entonces, toda perspectiva moral se ubica en este sentido un campo de trascendencia. Una relación es trascendente cuando las normas se imponen desde el exterior, desde una autoridad exterior, sea esta terrena o supramundana. Cuando una parte se considera superior a otra, estamos en el campo de la trascendencia. De esta manera, en la tradición filosófica, la relación entre el cuerpo y el alma, es decir, entre el cuerpo y el pensamiento, eh, se establece una relación, digamos así, eh, de superioridad. El, el, el alma es superior al cuerpo, y dado que el alma tiene más valor que el cuerpo, este se somete a los dictados del alma. El alma o el pensamiento juzga al cuerpo, se coloca por encima de él. Pero no obstante, muchas veces puede suceder lo contrario. Igualmente se establece un vínculo jerárquico, no es cierto, de superioridad e inferioridad. ¿Sí? El cuerpo puede juzgar también al pensamiento y puede colocarse por encima de él, que son, digamos así, dos, dos eh, caras de la misma medalla que eh, van a incidir de una manera determinante en la moral. Entonces la moral supone de esta manera una posición de superioridad de lo uno, de lo único, con respecto al ser, con respecto a la existencia. Lo uno, lo único, es el bien, que está por encima y es exterior al ser, y por tanto, en este sentido, como lo único es el bien, el mal no existiría. El mal se lo puede concebir en esta perspectiva moral como una equivocación del juicio, como un modo de juzgar mal, como una desviación, digamos así, ¿no es cierto?, como un vicio con respecto a los criterios esenciales dictados por el bien. Los actos ligados al mal generan pues desgracias y maldades. Y también al mismo tiempo, como se vuelven atributos de las personas, de los sujetos también va a generar desgraciados. Y malvados. Solo el bien hace, hace ser y hace actuar en la medida en que el bien se ubica por encima del ser y de la existencia. El bien, en este sentido, sería la razón de ser y la razón de actuar. Y la moral tiene como fundamento eh, la conciencia. La conciencia es la que ejerce un dominio sobre las pasiones, en este sentido. Sí, va a dominar, va a, 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 a amansar, digamos así, de alguna manera, las pasiones. Al colocarse como fundamento la conciencia por ser, por principio, limitada, en ella reinan las ideas inadecuadas, confusas, mutiladas, aisladas sobre la realidad. La conciencia, por dar cuenta del acontecer inmediato de la vida, ignora justamente las causas, las relaciones y las composiciones que se implican en la vida y en la existencia. Se conforma pues justamente con los efectos, desconociendo la naturaleza misma de, de la realidad. La conciencia solo nos proporciona representaciones imaginarias justamente de la realidad. Y la conciencia justamente al ser eh, de alguna manera este fundamento de la moral, tiene estos efectos. ¿no? La moral, en ese sentido, va a actuar fundamentalmente sobre los efectos, no trata las causas.
3: Muchas gracias, Edison. De esta descripción, entonces, nos interesaría preguntar, ¿cómo opera la moral?
4: Bien, eh, la moral se puede decir que opera a través de, 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 de tres aspectos de lo que sería la esencia, de lo que serían los valores y lo que sería el juicio. De lo que se trata es de realizar fundamentalmente una esencia que no está realizada, que carecemos de ella en la medida en que esta esencia está en potencia. La esencia es lo que la cosa es, lo que hace que una cosa sea eso y no otra cosa. Los humanos se supone, desde esta perspectiva, y las humanas, tenemos una esencia que está ahí, pero que no está realizada. Y no está realizada porque justamente los actos humanos pueden desviarse. Puede haber accidentes que nos conducen a otros ámbitos que no sea esta esencia. Por ejemplo, eh, se plantea que la esencia eh, humana es el ser racional. A eso tendríamos que llegar y realizar pero nuestros actos muchas veces son irracionales. Entonces la moral lo que ayuda es a realizar esta esencia. Eh, organiza las normas para cumplirlas justamente desde esta esencia. La visión moral del mundo fundamentalmente está hecha de esencias. La moral es esencialista, por tanto. Ahora, ¿cómo se realiza esa esencia? La moral es la que nos acerca y realiza la esencia, nos invita a realizar la esencia tomada como un fin. Ahora bien, cuando la esencia está tomada como un fin, es el valor. Los valores y su cumplimiento aseguran pues, la realización de la esencia. En la medida en que se hace algo o se dice algo, ¿sí? puede ser sometido a un juicio, que es el tercer elemento, ¿sí? es decir, se puede ser juzgado nuestros actos ¿sí? y los actos de los otros pueden ser juzgados. Así la moral también es el sistema del juicio. Se juzga a sí mismo y se juzga a los otros. Se mide y se evalúa, pero desde una instancia superior al ser, ¿no es cierto? Una instancia superior a la existencia que es la autoridad mundana o supramundana. O también se puede juzgar a, de, a través de determinados tribunales de la razón, ¿no? Y los valores van a expresar estas instancias superiores. Los valores son los elementos fundamentales del sistema del juicio. Es decir, para juzgar es necesario remitirse a una instancia considerada superior. Existe una moral cuando juzgamos desde un punto de vista ligado a otro. Todo juicio se realiza justamente desde un tribunal cualquiera que este sea. Entonces, el acto de juzgar supone la consideración de la naturaleza humana como miserable y como tal puede someterla a juicio desde los valores superiores, desde lo único, desde lo uno, desde el bien. Entonces, nuestra existencia, nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos son juzgados. Y son juzgados justamente porque hay estas desviaciones, ¿no es cierto? Hay estos accidentes, hay esta, esta condición miserable de la existencia humana que tiene que ser juzgada. Así opera, digamos, en términos generales, la moral.
2: Un elemento que surge ahora que está, ha expuesto esto es la posible relación o qué relación se establece entre la moral y el deber.
4: Se podría decir que la relación entre moral y deber es una relación fundamentalmente orgánica, digamos, no hay cómo separar la moral del deber. La reflexión filosófica sobre la moral fundamentalmente se centra en el deber, cuyo principio como verbo remite a una deuda y como sustantivo a una obligación. Si tomamos este referente para la reflexión en torno al deber, este, por definición, es impuesto por otro. Este otro puede ser un semejante, ¿no? Que esté en una posición de autoridad o por un gran otro, como se dice en el psicoanálisis, que puede ser Dios, el Estado, la institución, la organización, etcétera, etcétera. Estos nos dan algo y forzosamente estamos obligados a resarcirle, generando una obligación. La ley moral es una donación, un don que genera una necesidad. El deber de su cumplimiento, de su observancia, se supone desinteresada, voluntaria, independiente de sus consecuencias, sean estas sanciones o sean premios. El rato que cumplimos el deber, podemos tener un premio, pero si lo incumplimos, podemos tener una sanción. Lo fundamental es que se cumpla el deber. En esa medida, pues la acción humana apegada al deber tiene un valor moral. La pregunta pues eh, hacia la que se orienta la moral es ¿qué debo hacer en virtud de la esencia? Una pregunta que implica la trascendencia. La fuente de la acción moral está fuera de sí, es determinada por otro o por un gran otro. En esa medida la obligación moral tiene un sentido universal, es un imperativo para todos y para todas. El deber ser por otro lado, también implica el cumplimiento de, la, de una esencia que nos liga al ser y, por otro, los valores y las tablas de valores. El cumplimiento del deber, para decir, de los valores eh, que son predominantes, nos acerca a la realización de la esencia y, por tanto, al ser, al bien. El mal es, por esencia, pues, un antivalor, como se dice a veces, no, una desviación. Hay parece Al hay parecer, desde esta perspectiva, hay seres ¿sí? que por esencia están ligados al bien y otros que por esencia están desviados. Entonces, el deber y el deber ser son eh, consustanciales a la perspectiva y a la acción moral. En la medida en que se cumplen los deberes, ¿sí? la esencia se realiza en función de determinados valores.
3: Edison, y entonces, ¿qué consecuencias se derivan de esta forma de concebir la moral?
4: Ah, bueno, el predominio, por un lado, no podemos decir que una de las consecuencias se refiere a la conciencia. El predominio de la conciencia como fundamento impide pues, justamente la comprensión de la realidad de, de una forma clara y distinta. ¿Sí? dominando las obligaciones morales las prohibiciones y los deberes la ley moral es una deber que tiene como efecto la obediencia en función de valores trascendentes que son producto de las ilusiones de la conciencia asimismo por otro lado el predominio del bien y del mal genera sentimientos por ejemplo de tristeza de culpa de pecado de redención así también como pasiones relacionadas con el odio, la aversión, la burla, el temor, la desesperación, la envidia, la venganza, el pesar, la vergüenza, la crueldad, ¿no es cierto? Eh, pasiones que de alguna manera limitan y disminuyen las capacidades de actuar y pensar. Entonces, la acción moral o la vida ligada justamente a, a, la, a la moral y a la acción moral de alguna manera va a disminuir nuestras capacidades afectivas, nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades prácticas. Asimismo, el predominio de las esencias y de los valores conduce a establecer criterios clasificatorios que organizan a los entes, a los existentes estableciendo jerarquías. Unos entes parecen como superiores a otros. En la vida social, el predominio justamente de la moral clasifica a los sujetos. A los grupos, a los sectores, a las clases sociales, en superiores e inferiores, en buenos y malos, en hombres de bien, si cumplen las normas morales, con los valores asociados a la esencia, y en malos, si, han, si se han desviado de estas. Así, pues, se esencializa la naturaleza, ¿no es cierto? Se naturaliza las diferencias sociales deshistorizándolas. Eso en términos generales se podría decir como que las consecuencias que trae una perspectiva eh, ligada a la moral.
2: Estimado profesor Edison, hay otra pregunta que eh, haremos en este momento es, eh, ¿cómo se expresa la moral en el mundo moderno?
4: Bueno, siguiendo esta misma perspectiva y estos elementos que están ligados a la, a la operatividad de la moral, la moral en el mundo moderno capitalista está estrechamente articulada a las situaciones de la producción y de la apropiación de las mercancías. Estas situaciones y sus relaciones jerárquicas tienen como eje el mercado y, consecuentemente, el carácter mercantil de la existencia. Así, por un lado, la libertad, la razón y la igualdad aparecen como los valores supremos en la medida en que el ser humano, por esencia, es libre y racional y, por tanto, es igual. Estos principios, valores, se expresan en diferentes modalidades de códigos de conducta de las empresas, de las organizaciones que están centrados o bien en los propietarios cuyo énfasis se coloca en la oferta, o bien centrados en el cliente, colocándose en el énfasis en la demanda, en la necesidad, en el beneficio. Valores que se vuelven evidentes en los diversos modos, no es cierto, de propaganda. Destinados a incidir en los comportamientos a través de campañas, de imágenes, de publicidades o de promociones, sea para la producción, el consumo de bienes y servicios materiales como para el consumo de mercancías, ¿no es cierto?, eh, de todo tipo. Además también, de, se convierten en valores, tanto los criterios con los cuales se organizan los procesos productivos, como por, por ejemplo los de eficacia, eficiencia, de productividad, de competitividad, de, de calidad, de transparencia, del justo a tiempo, etcétera, etcétera. Criterios que convertidos en valores sirven para medir y evaluar la vida humana, ¿no es cierto?, entonces, estas características que asumen los procesos productivos y las características que tienen las mercancías como la calidad y la transparencia, pues van a servir de, de criterio, de medición, ¿no es cierto?, de la existencia humana. Y a medida en que nosotros y nosotras cumplimos esos criterios, de esos valores como deberes, entonces nos, re, nos, nos acercamos al cumplimiento de esa esencia, de la libertad, de la razón, de la igualdad. Entonces, la existencia humana, la esencia misma humana, incluso desde el este punto de vista moral, eh, eh, va a adquirir, las características de las cosas y de las mercancías en el mundo moderno incluso la moral en este sentido y los valores van a contribuir a una mercantilización y a una cosificación de la vida y eso es un poco también cómo se expresa digamos así esta perspectiva de la moral en el mundo moderno muchas gracias eso.
3: ahora nos trasladamos al tercer momento ¿qué más encontrar? Para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de esta temática, la moral.
1: Cómo seguir las búsquedas.
0: Espacio de más preguntas.
3: Esta semana nos encontramos con Edison Paredes Buitrón, en un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual del término moral. Luego nos presentó, desde su perspectiva filosófica, el concepto moral. Ahora solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática.
4: Bueno, eh, recomendaría muy sentidamente que puedan revisar, que puedan leer la ética de Spinoza. Eh, también, por ejemplo, eh, la ética aristotélica, ¿no? la ética anicómaco, que también podría dar una perspectiva de esta eh, línea de moral, sobre todo ligada al, eh, al justo medio. También hay unos textos de Gilles Deleuze, eh, un texto de, que está publicado con las clases que eh, dio eh, Deleuze sobre Spinoza que se llama eh, en, en medio de Spinoza. Y hay otro texto del mismo Deleuze que se llama Spinoza, filosofía práctica. Entonces, esos textos nos pueden ayudar pues, a, a tener una mayor precisión y comprensión de la moral y su distinción con la ética.
2: Muchas gracias, profesor Edison. Si bien quedan eh, también varias dudas por allí, eh, para cerrar este encuentro preguntamos eh, ¿qué otros términos y conceptos están vinculados a la temática moral?
4: Bueno, el, eh, aunque en la vida cotidiana aparecen como sinónimos, pero sí es necesario hacer una distinción. Entonces, un término asociado con la moral que tiene una perspectiva muy distinta es el término ética. Pero también las cuestiones del de concepto de ideología, el concepto cultura. Eh, 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 el concepto eh, formación social por ejemplo el concepto trascendencia el concepto de inmanencia que pueden ser importantes eh, para poder trabajar eh, también y, y, y digamos precisar algunas ideas sobre la moral concluimos
3: este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas al invitado de esta semana Edison Paredes Buitrón y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional.
2: Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la filosofía
0: El programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias
1: Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora